0: Bienvenue dans Négatif, le podcast qui donne la parole aux créateurs et créatrices d'images et de sons. Deux fois par mois, nous vous proposons un grand entretien avec une personnalité du cinéma, du son ou de la photographie dont le travail artistique nous a marqués. Je m'appelle Thibaut Eli et je suis accompagné de Maxime Rodriguez. Bonjour Maxime. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir une invitée qui coupe et colle la matière des films en devenir. Bonjour Juliette Weffling. Bonjour. Vous êtes monteuse de longs métrages pour le cinéma un métier que nous avons déjà exploré en partie avec la monteuse Nelly Quétier dans l'épisode 9 de nos grands entretiens. Vous êtes connu pour votre collaboration fidèle avec le réalisateur français Jacques Audiard depuis son premier film il y a 25 ans. Vous avez monté tous ses films Regarde les hommes tombés en 1994, Un héros très discret en 1996, Sur mes lèvres en 2001, De battre mon cœur s'est arrêté en 2005, Un prophète en 2009, De rouillé d'os en 2012, Dipan Palme d'or à Cannes en 2015, et enfin, Les Frères Sisters, l'année dernière, en 2018, un film dont nous avions déjà parlé avec l'ingénieur du son du film, Brigitte Taillandier. Vous avez obtenu le César du meilleur montage à 5 reprises pour 10 nominations, ce qui fait de vous la personne la plus titrée dans l'histoire de ce prix. Vous avez également travaillé avec de grands réalisateurs de plusieurs nationalités, les Français Eric Lartigot, Albert Dupontel et Michel Gondry, ce dernier pour La Science des rêves en 2006, le Chinois Lou Ye pour Love and Bruises en 2011, l'Iranien Asghar Faradi. Pour le Passé en 2014, ou encore les Américains Julian Schnabel pour Le Scaphandre et le Papillon en 2007, et Gary Ross, ce dernier pour Hunger Games en 2012, Free State of Jones en 2016 et Ocean's 8 en 2018. Alors Juliette Velfling, votre collaboration avec tous ces réalisateurs, votre conception du montage, vos secrets de fabrication, l'évolution de votre métier et de votre pratique depuis vos débuts, nous allons explorer toutes ces dimensions avec vous dans ce nouveau grand entretien de négatif.
1: Ah bah d'accord, allons-y <rire>
2: d'abord, quel serait selon vous le nom approprié pour décrire quelle activité vous faites dans la vie
1: Mais c'est pas... Il n'y a... a pas déjà un nom, monteuse
2: <rire> Vous définissez Qu'est-ce... en tant que monteuse
1: Non, je me... oui, enfin, ou comment, je... oui, je me décris en, dé... je me dé... oui, je me définis en tant que monteuse.
2: Qu'est-ce que Qu'est-ce... c'est pour vous la définition d'une monteuse
1: La définition d'une monteuse, euh, bah, c'est pas seulement quelqu'un qui coupe et qui colle, ça c'est sûr. D'abord, coller, ça n'existe plus. Non, c'est quelqu'un qui collabore avec un réalisateur, euh, sur la faç- en tout cas en fiction, euh, le reste je ne sais pas parce que j'en ai jamais fait, euh, sur la façon de raconter euh, une histoire, euh, l'histoire qu'il a écrite dans son scénario euh, le mieux possible. Pour moi c'est ça.
0: Est-ce que vous êtes plutôt une collaboratrice technique ou artistique
1: Technique pas trop non, je, j'y connais rien et ça ne m'intéresse pas trop. Donc oui, je dirais. Enfin, j'espère que je suis plutôt une collaboratrice artistique et accessoirement, je sais me servir de de la machine qui sert à du logiciel qui sert à monter les films. Mais c'est un des. Dé- enfin, pour moi, c'est un détail. Ça...
2: Vous avez quand même une collaboration bah, technique. Du coup. Oui,
1: oui, bien sûr. Il y a quand même un savoir-faire technique, mais en ce qui. Je trouve que dans le montage, par rapport à d'autres professions du cinéma, le savoir-faire technique, il est quand même assez euh, minime. Enfin, selon moi. Enfin, le mien, en tout cas, est minime. Je ne sais pas, pour les autres, je ne peux pas parler pour les autres. Mais par rapport à un ingénieur du son ou à un chef opérateur, euh, c'est, c'est, c'est rien, quoi. Plutôt de la réflexion sur comment raconter une histoire euh, au mieux,
0: selon moi. Avoir un regard sur euh, ce qui a été tourné et sur comment en faire un film
1: ah Ben oui. Après, comment en un... Enfin, il y a un scénario,
0: oui. euh, déjà.
1: Donc, euh, ce n'est pas non plus... Euh, ça ne vient pas de nulle part. Euh, ce n'est pas non plus... Euh... Euh, prendre des images et puis, euh, et puis euh, en faire euh, un film, il y a quand même une base, qui est, il, y a, il y a les plans de, les plans comme au sens plan d'architecte quoi et après, cela dit non, c'est moins précis que ça parce que les plans d'architecte on les respecte à la lettre tandis que le montage du film ça ne respecte pas, en général ça ne respecte pas du tout à la lettre le scénario, enfin en tout cas euh, pas quand c'est moi qui l'ai fait
0: <rire> ah, je ne sais pas je peux pas parler, je peux parler que pour moi alors, on va parler concrètement d'un film, c'est ouais. Les Frères Sisters de Jacques Audiard, qui est ouais. sorti en 2018. Un film pour lequel vous avez été nommé au César du Meilleur Montage. C'est un western franco-américain qui raconte le périple dans l'Oregon de, en 1851 de deux frères tueurs à gage, incarnés par John C. Reilly et Joaquin Phoenix. Le film est une super production à 38 millions de dollars, tournée entre l'Espagne et la Roumanie. Alors, une question simple comment avez-vous rejoint ce projet
1: bah, euh, j'ai fait tous les films de Jacques Audiard, donc euh, ce-
0: celui-là aussi, oui,
1: voilà, oui, c'est, c'est, ça a été simple.
0: Et quand avez-vous rejoint le projet
1: Vous voulez dire quand est-ce que j'ai commencé à travailler dessus oui. ou oui. quand est-ce que j'ai été euh, informé euh, oh, bah, euh, Dès le départ. De toute façon, Jacques Audiard, j'ai fait tous ses films, on a une collaboration quand même euh, assez euh, importante. Et donc, euh, voilà, donc je... quand il fait un film, je le sais dès la, la conception euh,
0: du projet. Est-ce que vous participez à la préparation euh, avant le tournage Pas trop, non. Brigitte Allende, nous avez parlé des réunions avec les chefs de poste. Est-ce que vous faites partie de pas ces trop, réunions non,
1: pas trop. Après, les réunions avec les chefs de poste, en ce qui concerne le montage, par exemple, les réunions préliminaires au tournage, c'est souvent euh, des choses euh, techniques, justement. Alors, en général, euh, j'envoie mon assistant. <rire> Moi, je dis que, encore une fois, la technique, ce n'est pas mon... Et euh, voilà, on ne parle pas du montage lui-même, on parle de comment ça va se dérouler d'un point de vue, euh, je sais pas, bon, technique. Donc, ça, moi, ça. Voilà, mais euh, non, sinon, je discute avec le réalisateur ouais, du, du scénario, en général, avant. Mais pas, pas forcément, ça dépend, ça dépend des réalisateurs.
0: Et sur euh, Les Frères Sisters, par exemple, vous aviez fait des retours déjà
1: Oui, oui, ouais, parce que j'ai lu plusieurs versions, parce que c'est, c'est un projet qui a mis du temps à à se faire plusieurs années euh, comme souvent les projets de Jacques Audiard ils sont quand même assez étalés dans le temps ils ne se précipitent pas d'un film à l'autre mais il prend son temps donc euh, voyez, donc c'est, ça, ça a pris du temps donc il y a eu le temps de lire plein de versions euh, voilà. mais, mais je n'ai pas une collaboration non plus je pense que quelquefois il écoute quelques remarques que je peux faire mais euh, c'est, ça doit être assez Vous n'êtes pas
2: consultante en scénario non plus Pas du
1: tout non, mmh. pas trop non.
2: Vous ressemez les images tout à la fin vous les voyez un petit peu au fur et à mesure du tournage
1: en tout, Au fur et à mesure du tournage, tous les jours. Moi j'aime bien commencer le montage euh, au début du tournage, enfin le plus tôt possible euh, dès le début du tournage, ou peut-être une semaine après le début du tournage, ou même le, dès le début, dès qu'il y a les premiers rushs. J'aime bien travailler comme ça, et puis donc je travaille toujours comme ça.
0: Donc vous ne montez pas les films de manière chronologique
1: Ah non. Non, je les monte de manière... Comme, euh, comme ils ont été tournés, au, au
0: fur et à mesure du tournage. Ouais. Et vous n'êtes pas présente sur le plateau de tournage Non. Bon, ça m'arrive
1: d'aller rendre visite, mais euh, non. Mais juste une visite pour dire bonjour. Enfin Là, en l'occurrence, Les Frères-Sisters, c'est un film qui est tourné à l'étranger. Alors Soit j'aurais pu partir avec eux en Espagne et monter là-bas pendant toute la durée du tournage. Mais comme eux, ils bougeaient, euh, enfin, c'est, 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 c'est sympa, mais ce n'est pas forcément indispensable donc moi en général je reste à Paris
0: et vous avez des retours avec euh, des échanges avec Jakodia ah bah oui sur euh, ah ouais. les premiers montages euh...
1: voilà soit je, je peux lui envoyer des petites séquences montées mais euh, où on, peut, on en discute ou si je pense qu'il y a des, des choses qui ne vont pas ou des plans qui manquent ou des, etc bien sûr ça je tous les jours en fait à chaque fois que je vois les rushes plus ou moins je lui fais un retour de ce que de ce que de ce que j'ai vu
0: vous recevez d'autres documents euh, issus du plateau
1: ah bah, euh, oui, les feuilles de script, euh, qui sont donc les rapports euh, que font les scripts très détaillés sur chaque plan. Je ne sais pas si vous avez déjà interviewé des scripts, peut-être, je Encore. ne sais pas. Encore. <rire> bah, donc, elles font, euh, sur, sur chaque plan, elles font un rapport très détaillé avec le nombre de prix. Le, déjà, qu'est-ce que c'est comme plan euh, La focale, euh, la grosseur du plan, etc. Combien il y a de prises Quelles sont les prises, euh, éventuellement, si le réalisateur l'a dit, les prises préférées du réalisateur euh, Ce qu'on appelle les prises cerclées, parce que dans le temps, c'était les prises qu'on faisait tirer. Avant, euh, on faisait juste tirer les prises que le réalisateur avait choisies. Mais mettons qu'il fasse 12 prises euh, ou 20, ou il euh, y en avait trois qui préférait. On ne tirait physiquement que ces trois-là, parce que ça coûtait assez cher. Maintenant, bon, c'est plus... Mais ça s'appelle toujours des prises cerclées, mais ça ne veut plus rien dire. Enfin, ça veut juste dire que c'est a priori les prises préférées du réalisateur. Et puis, s'il a... quelquefois, il fait une remarque, il a dit, euh, il dit euh, je ne sais pas, euh, cette réplique, euh, j'adore dans cette prise-là. Bon, bah, tout, ça, tout ça, c'est écrit sur la feuille de script. Donc, euh, moi, je regarde ce qu'elle écrit comme ça, s'il y a des indications euh, de, d'un choix... Euh... Parce que Jacques Audiard, c'est il ne regardait pas ce Raoche. Et donc, euh, bah, c'est moi qui choisis les prises. C'est pas... Quand je monte pendant le tournage, oui. euh, je choisis à peu près tout. Et puis, une fois qu'il arrive après le tournage et qu'on commence vraiment le montage à, deux, à nous deux, euh, là, on peut tout, tout changer. Après, on en discute.
0: Est-ce que vous avez d'autres échanges avec euh, des chefs de poste qui sont présents sur le tournage bah, Avec les scripts.
1: Quelquefois avec euh, les gens de l'image aussi. Mais s'il y a des problèmes en fait, c'est, s'il y a des problèmes de points ou des problèmes, il y a plusieurs sortes de problèmes. Donc, dans ces cas-là, oui, on a des échanges avec l'ingénieur du son. Parfois aussi, s'il y a un, un truc ou si on voudrait un son particulier, euh, donc on lui, on lui demande. Globalement, euh, c'est surtout avec la script qu'on, a, qu'on peut avoir des échanges.
0: Comme Jacques Audiard ne choisit pas quelle est la meilleure prise, est-ce que vous de votre côté, vous faites des essais avec toutes les prises Ah non, pas, je pas,
1: je regarde. Après, je prends moi ce qui me plaît à moi. Je, je prends ce qui me plaît. Et si c'est une autre chose qui lui plaisait à lui, bah, c'est rien, de, on change. Il n'y a pas que ce qui vous plaît. Quelquefois, il y a des prises qui vous plaisent, mais malheureusement, pour des raisons X ou Y, on ne peut pas les monter parce que elle ne raccorde pas parce que la lumière est pas bonne parce que justement à ce moment-là il y a eu euh, je sais pas qu'il y avait plus de soleil euh, il, il pleut, je, je sais, ouais. pas n'importe quoi bon il y a des mais voilà moi j'essaye de monter les prises que j'aime les morceaux des prises que j'aime ouais.
0: toujours à propos des frères sisters quels ont été les enjeux les difficultés les problèmes que vous avez pu rencontrer dans le montage du film
1: bah, euh, je pense que le, dans mon souvenir, il y, avait un, il y avait ce qui était assez difficile, c'était euh, de, le début du film, de commencer le film euh, parce que euh, bah, il, y avait, il y avait le personnage parce que oui, vous avez parlé de John C. Reilly et Joaquin Phoenix, mais vous avez oublié de dire qu'il y a aussi le personnage de Jake Gyllenhaal et de Riz Ahmed qui duo, sont ouais. un autre duo qui se bon. Donc c'était ça, c'était un, assez pas forcément simple de. Euh, d'introduire euh, le personnage de euh, Jay Gillenal, quand est-ce qu'on allait l'introduire, quand est-ce qu'on allait passer de l'un à l'autre, euh, enfin de, d'un couple, entre guillemets, à l'autre couple, euh, etc. Bon, ça, c'était. Euh, ça, ça, ça a pris pas mal de temps. Et puis. Euh, et après, le film était trop long. Donc, euh, voilà, il y a tout un pan qui a sauté. Donc, ça aussi, c'était ça l'objet de. Enfin, pas tellement de discussion, parce qu'une fois qu'on l'a décidé, on l'a fait, et voilà. Non, ce qui était le plus compliqué dans mon souvenir, c'était ça, c'était euh, voilà, comment passer de l'un à l'autre, quels sont euh, les moments où on, a en, où on avait envie de, de voir euh, l'autre, l'autre couple, celui de Jake Gyllenhaal et Reza Med. Mais j'avoue que j'aurais dû le revoir.
0: Justement, on vous a préparé un petit extrait ah, bah ça euh, être... sonore, c'est le début du film quand les deux frères prennent d'assaut une maison dans la nuit.
1: Mais ça, pour le coup, je pense que c'était écrit dans le scénario. Euh, c'est, le, c'est dans le noir euh, et euh, on voit euh, des lumi- des éclairs, de, euh, voilà, de, de pistolets. Pistolet, euh, voilà, ça,
0: tout ça. ça c'est... Vous avez assez peu de liberté sur ce...
1: Bah, de liberté, il n'y avait pas beaucoup de choix pour le coup. Là, y a, y a, c'était... Peu de ça, prise. Euh, On ne voit rien, c'est dans le noir. Enfin, <rire> on voit une maison au loin qui se distingue vagu- vaguement, mais et puis les coups de feu, bon, voilà. Donc non, ça, il euh, n'y a pas... Il n'y a pas vraiment de, de montage. Euh, enfin...
0: Sur le reste de la séquence d'in- d'introduction, <rire> jusqu'à ce qu'il y ait le titre qui apparaisse, ça dure à peu près trois minutes, est-ce que vous avez euh, eu là-dessus plus de choix à faire en termes de montage
1: Il bah, y a toujours des choix à faire, mais euh, ce n'est pas une séquence très compliquée euh, à monter. Elle est plus compliquée à monter d'un point de vue du son, pour le coup, parce que là, il y avait beaucoup de travail mais d'un point de vue il euh, n'y a pas grand-chose voilà il tape dans la porte il rentre dans la maison euh, il tue tout le monde comment dire c'est pas il euh...
0: y a pas de rythme par exemple sur la séquence où il tue les gens ou
1: d'un point de vue d'un, du montage c'est, c'est simple le rythme il est donné dans, dans les plans après euh, qu'on coupe un peu oui, on coupe un peu plus court un peu plus Enfin, c'est un peu, le, je ne sais pas si c'est le béaba du montage, mais ce n'est pas compliqué à faire. Ce n'est pas comme s'il y avait euh, 150 plans, comme s'il, y avait une espèce de, 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 comme s'il y avait un vrai combat, une bataille entre deux bandes rivales avec des, des plans dans tous les axes. Il n'y a pas grand-chose. Finalement, ils sont seuls parce qu'une fois qu'ils sont rentrent dans la maison, tout le monde est mort. Il y a juste un type qui s'échappe par le toit, donc ce type, normalement, il y avait un plan où on le voyait en haut, euh, dans, sa, dans l'espèce de grenier où il est, euh, essayer de, d'ouvrir la fenêtre, de monter, et de bon sang, la virer. C'est, c'est pas des choix compliqués, ça, franchement. C'est, c'est... Enfin, moi, je pense que dans le montage, ce qui est compliqué, c'est pas ça. c'est Encore une fois, c'est de raconter euh, l'histoire globale, quoi. Et... C'est et plus les relations entre les en, séquences. Les personnages, euh, les, voilà, les plus important c'est de, c'est de, de se dire euh, de changer par exemple euh, la construction la construction du scénario quelquefois elle, elle ne elle fonctionne pas comme vraiment parce que souvent une histoire euh, qui est écrite bah, une fois qu'elle est filmée euh, c'est pas pareil on y comp- soit on comprend pas alors que quand on lisait c'était très simple et puis là quand on voit on comprend plus rien on sait pas qui 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 fait quoi machin donc C'est plutôt ça pour moi. L'important, c'est de se dire Ah, bah oui, mais peut-être que si cette scène, on la mettait avant cette scène, et puis si. euh, C'est des trucs comme ça, c'est de la construction de de l'histoire. Moi, c'est ça qui m'intéresse, mais. Mais J'aime bien monter les scènes aussi, hein, c'est pas ça, mais. Enfin, en tout cas, dans les films de Jacques, souvent, les scènes, on les monte elles sont assez vite montées, là, on ne revient pas dessus. Ou alors, si, quelquefois, parce qu'on fait des grosses coupes ou des, on enlève des grands pans, donc là, c'est compliqué. Ou on change le sens de la scène. Là, c'est un peu compliqué, mais sinon, selon moi, ce n'est pas ce qu'il y a de plus dur.
2: Est-ce que vous aviez une équipe d'assistants sur J'avais ce film un assistant. Un seul Oui. Et quel était son rôle
1: ah bah, Il s'occupe de toute la gestion de la salle de montage. Il s'occupe de la gestion des rushs. La gestion des trucages, parce qu'il y a pas mal de trucages dans le film de VFX. Souvent des relations, justement, aussi avec la script, le, l'ingénieur du son, le, pendant le tournage, quand il y a un souci, il appelle, quand il y a un plan flou, quand il y a, avec le labo aussi, quand il y a des problèmes.
2: Vous avez ouais. toujours un assistant avec vous J- Oui. C'est toujours le même ben Non,
1: malheureusement, parce que les assistants, ils sont pas ils... leur but n'est pas de rester assistant toute leur vie. <rire> leur but est de devenir monteur ou monteuse. Donc, euh, hélas... Non, ça
2: n'est pas t- toujours le même. Et con- concrètement, comment ça se sépare Le travail que fait votre assistant et votre travail à vous Est-ce que vous aussi, quand même, vous touchez euh, la souris, le clavier euh, ah Vous bah, faites quand sûr. même les choses ou est-ce que...
1: bah, Je monte. Je monte. <rire> <rire> Donc, pour monter, il faut quand même... se euh, sépare euh, à... On ne travaille pas dans la même salle, déjà. On a chacun un avide chacun une machine. Une station de, une station ouais. de montage. Donc, euh, lui, il fait ses trucs, moi, je fais mes trucs. Moi, je, il me prépare les rushs, donc tous les jours il reçoit les rushs, c'est-à-dire ce qui a été tourné euh, la veille. Il vérifie que la synchro est la bonne, ce qui souvent n'est pas le cas. Il faut bien synchroniser le son et l'image. C'est fait par le laboratoire, mais ce n'est pas toujours très précis. Ensuite, il les répertorie, il, euh, il en fait une euh, brève description, il les, il les classe dans des dossiers qui sont dans la machine à euh, vide, qui est donc le logiciel de montage. Et une fois que tout ça c'est prêt, ce qui prend quand même beaucoup de temps, je récupère ces fichiers et donc je, par séquence, c'est classé par séquence. Avec justement, aussi, ils me note quelques réflexions de la script ou des trucs comme ça. Et, et après, moi, bah, je monte le film. Quoi. Après, je regarde les rushs. Je me fais mes petites notes aussi, que je préfère telle ou telle prise. J'adore quand le comédien a dit telle réplique dans tel, dans tel plan. Et voilà. Et après, je me lance.
0: Donc avec, avec l'assistant, pour terminer là-dessus, oui. vous n'avez pas d'échange avec lui sur, le... ah, si, si. sur la narration du film Ah si, si, parce que
1: pendant tout le tournage, on est tout seul, le réalisateur n'est pas là. On a plus d'échanges pendant le tournage quand on est tout seul que quand le réalisateur est là ou là. Euh, bah, on passe beaucoup de... Le monteur ou la monteuse passe beaucoup de temps avec le seul avec le réalisateur et l'assistant s'occupe d'autres choses. Enfin, il prépare d'autres trucs. Et on a des échanges au moment où on fait des projections, bien sûr, mais sinon on se voit moins. Mais quand on est pendant le tournage, qu'on est que tous les deux et qu'on fait ce premier montage, euh, d'abord, quelquefois, euh, s'il a le temps, moi, je, je, je lui demande de monter une ou deux scènes ou des trucs. Et puis, surtout, moi, à chaque fois que j'ai monté une scène ou que j'ai monté un, quelques scènes, je lui montre, on en discute, lui me donne son opinion. Euh, je fais des changements en fonction de ses réflexions, ses remarques plutôt. Et voilà, je lui remonte, on en rediscute, etc. Donc aussi on a des échanges mais mais chacun quand même a son tra- fait un travail différent on fait chacun notre travail dans notre coin mais dès que j'ai un truc à montrer je lui montre
0: ce qui permet d'avoir un regard aussi sur un premier regard sur ce que vous faites euh, avant que le réalisateur puisse oh, voilà
1: voir, euh... Et, bah, oui oui moi pour moi c'est je me sens pas pas seul quoi parce que sinon c'est difficile de se dire soi ah bah, ce que j'ai fait c'est génial ou c'est nul enfin parce
0: là a euh... les yeux dans, dans le montage c'est parfois difficile de, d'avoir le recul euh, sur ce qu'on fait. Ce bah,
1: oui, bah dans tout, je pense, dans tout, dans tout ce métier, c'est pareil. On ne sait jamais si ce qu'on a fait, à part si c'est une science exacte, mais le montage, c'est assez loin d'être une science exacte. Je pense qu'on ne peut jamais savoir si ce qu'on a fait, euh, d'abord, et d'ailleurs, ça n'est pas objectivement bien ou mal, c'est juste une question d'opinion. Donc, euh, voilà. Et puis, quand on a passé... Euh, deux jours à monter une séquence où on a le nez dedans, on ne sait plus trop où on en est. On a, c'est sympa que quelqu'un vienne vous dire ce qu'il en pense. Ou vous dire « Ah oui, mais dans les rushs, parce que lui aussi regarde les rushs. Ah mais j'avais vu ce, ce, ce bout qui était super. Euh, peut-être, enfin bon, je ne sais pas, enfin, on discute. » C'est un vrai échange entre l'assistant et, et le
0: monteur. Quelles sont les relations que vous avez avec l'équipe de montage son ah bah, euh, Des relations euh, le plus proches possible – À quel moment ils interviennent ?– Ils
1: interviennent euh, assez tard quand même. Euh, alors après, ça, ça dépend. C'est une question euh, financière, euh, évidemment, euh, parce que plus ils interviennent tôt, mieux c'est normalement. Mais le problème, c'est que quand ils interviennent tôt, l'image, le montage d'image change tout le temps. Donc, eux, ils montent des sons sur des trucs qui vont être modifiés. Donc après, euh, ils vont perdre beaucoup de temps à faire un truc qui s'appelle une conformation, qui est que adapter leur montage son au nouveau montage image etc ça perd beaucoup de temps ça prend donc on, est... on évite finalement que le montage son commence trop tôt mais en même temps euh, bah y a un... il commence à peu près euh, ça dépend des films mais euh, là en l'occurrence je ne sais plus combien de temps il y avait de montage son euh, peut-être dix semaines je ne me rappelle pas avant avant la date du mixage. Le mixage étant le mélange de tous les sons après le monta- à la fin du montage du film. Donc, mais en revanche, oui, la relation avec le montage son, je ne leur donne pas de, di- de directives, sauf que quand même dans la.
0: Vous avez commencé, vous, à monter le son avant
1: Quoi, nous, sur, euh... sur l'image
0: Vous montez sons Oui, quand on, même une nous, on monte, du son. des... on monte. Est-ce bah... que vous montez les sons qui sont pris sur le tournage Et après, est-ce que vous rajoutez, vous, quelques sons Bien euh... sûr,
1: on rajoute des sons. On
0: rajoute de la des musique sons. Ah oui, la
1: musique, oui. Non, mais là, le montage son, c'est pas pareil. Hein. Le montage son, ça, ça ne comprend pas le montage de la musique. Donc le, le montage son, c'est uniquement, enfin uniquement, c'est, c'est pas assez énorme déjà, ce sont les sons qu'on rajoute, qu'on va rajouter euh, aux paroles, en plus des, des dialogues, tout ce qu'on va rajouter. Donc oui, bien sûr, nous, on en met plein des sons dans, la, dans le, notre, ce qu'on appelle la, la copie-travail, qui est le, notre outil de travail euh, de, au montage image. Parce que, bah, ne serait-ce que par exemple, un film comme ça, où il y a des coups de feu, euh, les coups de feu du tournage, euh, ce pas des vrais coups de feu. Donc, euh, on, on essaye de mettre des sons de vrais coups de feu quand il y a... Enfin, si, si, on rajoute plein de sons. Je ne parle même pas de la musique. Ça, d'ailleurs, mon assistant, par exemple, il le fait beaucoup. Il, euh, il s'occupe beaucoup de trouver des sons et de les monter, de rajouter des sons. À ça peut copier. être
0: quoi comme son, par exemple, sur les frères assistants
1: bah, les coups de feu, euh, les ambiances de gens qui dans les cafés, dans les, ba- dans les saloons, ou dans la, les ambiances de nature, euh, dans la nuit, dans la campagne, enfin dans le jour où, peu importe, les ambiances, Mais tout c'est... ce qu'on entend. Parce que dans le son direct, on n'entend pas. Ce c'est, pas, c'est, c'est
0: pas juste les sons qui ont été pris par l'ingénieur du son ah Pas toujours, non. Pas toujours. Parce que
1: l'ingénieur du son, déjà, par exemple, sur le tournage, ils n'ont pas des, des balles réelles quand ils tirent. Donc, euh, il faudrait qu'elle ait eu le temps d'aller faire des sons de pistolets anciens avec des balles réelles. On en
0: avait parlé avec Brigitte. Voilà. En alors dé...
1: euh, je me rappelle plus. Elle a dû en faire à un moment, mais pas forcément pendant le tournage. Elle nous avait expliqué
0: que ça avait été beaucoup travaillé au montage et au mixage.
1: Voilà, parce que eux, pendant le tournage, ils, ils vont pas faire venir quelqu'un qui a des balles. Enfin, ils n'ont pas le temps d'abord, et puis c'est pas comme ça que ça. Donc, il faut. C'est un, un travail qui se fait euh, à part donc par exemple ça euh, bon après les coups de feu nous on fait on au montage image on monte des coups de feu qui sont relativement sommaires par rapport à ce qu'ils vont être une fois qu'ils seront d'ailleurs il y a le montage euh, les coups de feu par exemple dans les frères sisters c'est un monteur son un monteur qui n'a fait que ça qui a vraiment il travaillé a fait le, que le les bruit, coups de feu hein. il a monté que les coups de feu Là, la monteuse son qui s'appelle valérie Delof qui est super talentueuse et que j'adore mais elle a sous traité si vous voulez le, les coups de feu et voilà, après la relation, bah oui, donc quand nous on a déjà imprimé comme un petit peu quelque chose dans la, ce qu'on, des idées de sons dans, dans ce qu'on monte, mais pas beaucoup, parce que moi, je, chaque son ça prend une piste. Quand on travaille en avide, on ne va pas travailler avec plus que 24 pistes son. Il y a les musiques qui prennent déjà beaucoup de place aussi. Donc moi, je ne veux pas travailler avec trop de... C'est trop compliqué, parce qu'à chaque fois qu'on va couper une image, il faut couper 24 pistes de son qui ne sont pas ensemble, qui sont bon ça prend trop de temps. Donc j'évite de monter trop de sons euh, dans la copie de travail. Mais j'en monte, enfin j'en monte, ou j'en fais monter par mon assistant suffisamment pour que quand on va regarder le film euh, en projection, ça ressemble à un film. Parce que sinon, c'est nu, il n'y a rien, il n'y a, par... a que les paroles. Et après, euh, bah les monteurs sont eux, euh, non, non, mais eux, ils font un travail euh, qui est énorme ils, et, et on, on en discute. Moi, quand, quand le, je vais écouter ce qu'ils ont fait, moi, je discute, je dis à ah, moi tel truc, je, je trouve que euh, ça manque de ça ou on pourrait rajouter machin. Mais bon, on a une vraie collaboration, mais chacun fait son travail euh, quand même euh,
0: séparément. En tant que monteuse image, est-ce que vous pouvez intervenir après le montage son, voire après le mixage son en fait, mais ça dépend des films, je pense, parce que c'est aussi une question de
1: budget. C'est-à-dire que je crois qu'il y a des... maintenant il y a des films où il n'y a pas d'argent, où le monteur ou la monteuse n'a pas d'assistant. Et dès qu'il a fini le montage image, hop, il dégage et il y a un monteur son qui... ou une monteuse son qui arrive. Et les monteurs son, même pas, Elles vont à peine au mixage du film. Moi, je vis... j'ai la chance de vivre encore dans un monde différent, <rire> celui d'avant où euh, j'ai un assistant ou une assistante quand je travaille, euh, le montage son commence pendant que je suis encore là et je reste jusqu'à la fin du mixage. Je, je reste pendant toute la durée de la fabrication euh, de la post-production du film, sauf l'étalonnage où on a... et encore, euh, j'y vais quelques, quelques fois, mais je ne suis pas.
0: Donc, euh, Il y a encore des allers-retours en fait à... Bah après le mixage, vous pouvez, vous pouvez réajuster images. Après le mixage, enfin, c'est fini. Pendant le mixage, vous pouvez ah, pendant... encore euh, réajuster des images. Oh, ouais, mais bon, enfin, on
1: évite quand même. Mais oui, on peut, on peut. On peut mais c'est compliqué, ça perd du temps. C'est... Bon, mais, non, mais c'est faisable, il y a des tas de réalisateurs euh, qui le font et même là, nous, on... on a dû, pendant les mixages, changer des trucs, mais c'est un peu galère, quoi, d'un point de vue technique, parce que nous, changer l'image, ça va très très vite, mais après, il y a... Il faut repasser par le monde montage. Doit... Ou... Voilà. Mais euh, bien sûr, et moi, je, je trouve que c'est extrêmement important que les monteurs ou monteuses restent à toutes ces étapes et restent jusqu'à la fin du mixage parce que d'abord au mixage finalement le monteur c'est celui qui est là depuis le plus longtemps depuis le dans la création dans la post-production du film et il sait exactement, justement, pourquoi il a mis tel son là, pourquoi il a mis telle musique là, pourquoi cette musique était à ce niveau-là et pas à ce niveau-là. Vous êtes la mémoire du film, en fait, de les la fabrication. Les musiques, souvent, euh, bah, c'est nous qui... Les... Enfin, on sait pourquoi on les a mises, on sait pourquoi c'est telle ou telle musique. On... Et donc, il y a des discussions avec les mixeurs... Euh... Ouais, ce sujet qui sont intéressants, enfin, moi je, je trouve que c'est très important, mais un film peut tout à fait se faire sans que le monteur soit là, mais c'est pas pareil, c'est moins, à mon avis c'est moins, moins bien. Et pour, je pense que les mixeurs aiment bien aussi que les monteurs soient là.
2: C'est vous qui choisissez la musique des films Non,
1: en fait c'est pareil, les compositeurs euh, ils n'interviennent pas euh, dès le début, ils n'ont pas le temps, ou... Il y a, bah, sauf si c'est un film euh, musical, dans lequel auquel cas, la musique est composée avant le tournage. Mais sinon, le compositeur, il va arriver... Euh, c'est pareil. Parce que les compositeurs, ils n'aiment pas composer sur une image qui n'est pas terminée. Parce que quand l'image va changer, il va falloir qu'ils refassent. Donc, euh, a priori, ils attendent... Euh... Et nous, ce qu'on fait, c'est que quand même, euh, on veut avoir de la musique sur le film. Donc, on met des musiques euh, qu'on appelle des musiques témoins. Et ça, oui, en général, euh, moi, ce que je fais, c'est que je demande aux réalisateurs, souvent, avant le tournage, euh, de me donner une playlist de trucs... Euh, qu'il aurait envie de mettre dans le film, ou qui lui plaisent, ou qu'il a écouté pendant l'écriture. Enfin, bon, je sais pas. Et après, moi, je. Non, non, Alors moi, je choisis. Souvent, je choisis les musiques témoins, qui ne sont pas forcément des musiques du futur compositeur. Ce qui est un problème, d'ailleurs. C'est un peu compliqué, ça. J'écoute des trucs, et voilà, je cherche des musiques qui iraient. Mais qui sont. Pas forcément des musiques de film, d'ailleurs. Et ensuite, euh, le compositeur euh, s'en inspire ou pas pour euh, composer la musique du film. Le problème, c'est que ça, c'est compliqué parce que justement, souvent, on a mis des musiques qui n'étaient pas du compositeur et qu'on aime et qui ne sont pas souvent des, souvent qui ne sont pas des musiques de film qui ont été produites avec 15 jours pour enregistrer un album ou trois semaines ou je ne sais quoi, alors que la musique de film, ça s'enregistre en deux jours. Ce n'est pas le même, la même production. Quoi. Et bref, les compositeurs n'aiment pas ça. Parce que du coup, qu'est-ce qu'on attend d'eux En fait, c'est qu'ils refassent la même chose. C'est un peu compliqué, je pense, pour un compositeur, parce qu'il euh, arrive et il a, on a mis toutes ces musiques témoins qui ne sont pas de lui, qui ne sont peut-être pas du tout dans son style. Alors lui, ça ne le dérange pas de s'adapter aux emplacements où on a mis de la musique Là, d'accord. Mais souvent, il a envie de faire un truc qui n'a rien à voir parce qu'il trouve aussi la musique. C'est une question de sensibilité. Donc, il trouve que ce qu'on a mis ne raconte pas du tout ce que nous, on pense que ça raconte. Et lui, il, a une... il voudrait raconter ça d'une autre façon. Donc, euh, bref, ça, c'est un...
0: Ça transforme la séquence la musique, oui. oh bah
1: oui non, je sais pas.
0: Oui. Dites-moi. Et donc, euh, d- mm. vous avez des exemples dans, par exemple, les Frères Citeurs où ça oh bah a pu eu, transformer là la...
1: oh Non, mais transformer une... la musique en général, moi je trouve que ça transforme une séquence. Déjà qu'il y ait de la musique ou qu'il n'y en ait pas, ça la transforme. Qu'elle intervienne à tel ou tel moment, ça la transforme. Euh, qu'elle soit minimaliste ou au contraire qu'elle soit euh, faite par un orchestre philharmonique, enfin tout ça, ça n'a pas la même, le même impact sur euh, ce qu'on ressent, quoi. Et là, on n'est pas toujours d'accord. Euh, ça, c'est, c'est compliqué.
0: Donc, sur le, le montage des Frères Sisters, à un moment où vous avez reçu la musique, et c'est vous avez dû qu'on l'intégrer
1: reçoit... Oui, bah on reçoit... Euh, le compositeur, il compose euh, quand même, euh, Ici, prend quand même... Euh, il commence à travailler quand même assez longtemps. Par exemple... Il y a des films où, moi, justement, je montre... le Là, voilà des gens auxquels aussi, il m'arrive de montrer des séquences ou des... Une, une demi-heure, trois quarts d'heure de film pour qu'ils commencent à travailler en amont ou à réfléchir, même pendant le tournage. Quoi. Soit, parfois, ils envoient des morceaux comme ça qui sont... Euh, « Ah, ben, bah, j'ai pensé, euh, ça pourrait aller sur le film, mais je ne sais pas où. » Voilà, donc on peut essayer. Ils envoient une série de morceaux qu'on peut essayer à droite, à gauche, et puis on dit « Ah oui, c'est pas mal. » Bon, bah le morceau n'a pas forcément la bonne durée ou la bonne orchestration. Mais disons que c'est une piste déjà. Et il va travailler à partir de ça. On dira oui, ça, ça nous plaît, on aime bien, on le voit bien sur cette scène-là, toc, toc. Et il va. Soit on a déjà placé toutes les musiques témoins. On sait qu'on veut que la musique commence à tel endroit, termine à tel endroit. Et lui, il va se mettre au travail, mais il va nous envoyer souvent des maquettes. Et nous, on va dire, ah oui, mais non, euh, il faudrait changer ci, il faudrait changer ça, il faudrait... bon. Et puis, il y a, y a beaucoup d'échanges. C'est pas... Ils n'envoient pas directement la musique définitive. C'est, c'est... Ça prend beaucoup de temps, ça prend plusieurs mois mmh. ou en tout cas plusieurs semaines.
0: Et vous et avez puis... déjà dû, sur les Frères Schisters, changer une séquence du fait d'une, d'une musique qui vous est arrivée et qui n'était pas conforme à ce qui était... Non. non,
1: c'est la musique qui change dans ces cas-là. <rire> enfin, en l'occurrence, sur les Frères non je pense que changer une séquence parce que la musique est... Non, ce qui pourrait se produire, peut-être, c'est que la musique soit tellement belle euh, qu'on se dise, ah... Oui, non, ce qui peut arriver, c'est que c'est... on trouve que la séquence est trop courte une fois qu'il y a la musique, parce que la musique la porte tellement que peut-être on va la rallonger. Euh... Oui, ça, ça peut peut-être arriver, mais a priori, on ne va pas trop changer. L- un compositeur de musique de film, c'est assez contraint quand même. comme truc. C'est, t- c'est lui qui s'adapte en principe à l'image... Euh existante, c'est, c'est, c'est pas un métier comme compositeur euh, tout court, c'est quand même un métier un peu plus contraignant, je pense. Il s'intègre, enfin, faudrait que il vous s'intègre, oui. euh, des compositeurs de musique de film, mais oui, il a il a il doit se cadrer sur un truc existant. C'est à lui, c'est lui qui doit s'adapter à l'image, et c'est assez rare que ce soit l'image qui s'adapte à lui, mais ça dépend quel film aussi, quel genre de film, je veux dire.
2: Est-ce que pour pouvoir discuter justement avec le compositeur et lui faire des retours précis, vous avez dû vous former au vocabulaire musical
1: J'aimerais bien, mais non, j'avoue, je n'y connais pas trop le vocabulaire musical.
2: Comment est-ce que vous arrivez à communiquer avec
1: lui Ça me plaît, ça me plaît pas, non, je <rire> euh, et bien, Je ne sais pas, ça, euh, en exprimant des, sen- des, des, in- des sentiments, des impressions, des sensations plutôt, pas que des sentiments ou en dehors des strictes notions euh, durées euh, de, de, de notions techniques de là euh, c'est trop court là c'est trop long là je sais pas quoi ça on, ça empêche qu'on entende les paroles parce que la musique est trop bon mais c'est pas ça c'est mais bon après c'est quand même plutôt le réalisateur qui discute avec le compositeur hein. moi c'est vrai que je dis des trucs au réalisateur qui va dire au compositeur ou pas où il dit mais moi j'ai pas des réunions privées compositeur monteur euh, non en général soit on est trois avec le réalisateur soit euh, c'est le réalisateur et le compositeur et voilà et après moi je, je dis mon avis mais c'est c'est pas non plus euh, je suis pas l'interlocuteur principal du compositeur l'interlocuteur principal du compositeur c'est le réalisateur ou la réalisatrice
0: pour en revenir à l'image ce que vous recevez en tant que rush donc les images de tournage est-ce que visuellement ce sont les mêmes images que celles qu'on verra non. à la fin et si non euh, dans quelle mesure cela peut vous empêcher de visualiser euh, le rendu final et peut-être d'avoir euh, un décalage dans les choix de montage que vous pourrez faire Non. Bon.
1: Après, ce sont des images euh, qui sont étalonnées, mais pas. Elles ne sont pas étalonnées comme elles le seront. Euh, elles sont pré-étalonnées. Elles sont pré-étalonnées. Voilà. Et l'étalonnage aura peut-être rien à voir. Mais moi, je m'en fous. Enfin, Ce n'est pas parce que ça va être plus bleu, plus vert, plus je sais pas quoi. Non, c'est juste... Alors, ou alors, il peut se passer qu'une scène de jour, on la transforme en nuit. Là, oui, là, pour le coup, là, là, ça change quelque chose. Là, évidemment, ça change. Mais on peut le faire nous-mêmes, parce que dans la machine, dans le logiciel de montage à vide, on peut aussi étalonner. vous,
0: vous faites de l'étalonnage Enfin,
1: sommaire mais oui, oui, ça m'arrive. Ça arrive que quelquefois, on veuille vraiment se dire « Ah ben non, mais ce, ce plan qui a été tourné deux jours mais il irait tellement bien s'il se passait la nuit. » Bon, ça peut arriver. C'est pas non plus... Mais les réalisateurs sont plus sensibles. Quelquefois, ils sont là « Ah oui, mais non, mais ce n'est pas du tout ça que je veux. » Alors, au pire, dans le pire des cas, si vraiment ça ne leur plaît pas, ben on fait étalonner les rushs. Euh, d'une séquence qui leur plaît vraiment pas enfin bon c'est, ça a un coût donc maintenant on le fait pas trop parce que ou on le fait nous-mêmes dans la vie, donc on change l'étalonnage parce que vraiment il, il, ça le gêne ça l'empêche de regarder euh, la scène donc on réétalonne un peu euh, les scènes dans la vide
0: et même question pour les, les effets spéciaux vous avez beaucoup de fonds verts qui peuvent vous empêcher de penser une séquence ah bah là, là
1: euh... ah bah oui non mais là, euh, si c'est... Là,
0: là, là par exemple pour les frères sisters euh... il y avait pas de fond, il y en avait pas pour d'autres films que Oui,
1: dans ces cas-là, il faut avoir très vite des maquettes de, 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 d'effets spéciaux. Parce que ouais. alors, bah, bah, des, 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 des personnages qui sont là de, sur un fond vert, euh, moi je... alors là, pour le coup, oui, c'est, c'est compliqué de, 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 d'imaginer. Ah oui, non, mais là, il y aura ci, là, il y aura ça, mais l'image, ce ne sera pas du tout comme ça. Euh, bon, il faut qu'il y ait des maquettes. Mais les... on, on, en f... on en fait faire, des maquettes d'effets spéciaux. Enfin, on ne peut pas visualiser. Puis même, quand on va montrer le film, euh, au fil du montage, on montre le film. À des gens, il faut quand même que ça ressemble à quelque chose. Si on ne comprend rien, parce que tout est sur fond vert, ce n'est pas possible.
0: Alors, on va revenir sur votre parcours, faire un saut dans le temps. Vous avez commencé le montage au moment où il n'y avait que de la pellicule, dans les années 80. Ouais. Euh, d'où est venue votre envie de pratiquer le montage des films Comment êtes-vous tombé dans ce monde
1: bah, j'ai pas fait d'études moi, donc euh, c'est venu, euh, je sais pas trop. <rire> bah, j'ai pas fait d'études de cinéma, ni d'études tout court, euh, voilà. Donc quand, je, 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 à part que j'adorais aller au cinéma, mais enfin, je pense comme tout le monde, je sais pas très bien. Je pense que c'est peut-être pas par hasard, mais non, parce que pour, euh, par hasard c'est compliqué, parce qu'on tombe pas par hasard dans une salle de montage, mais non, mais je, je, je j'avais l'impression que. Mais en fait, je savais pas vraiment ce que c'était que le montage. J'avais, j'avais je... le cinéma, voilà, c'était un truc fascinant, comme ça fascine beaucoup de jeunes de jeunes. Je bon, je sentais que les tournages, pour moi, ça me paraissait un peu trop trop de monde, trop de temps passé. Je je savais à peu près. Enfin, je savais pas comment ça se passait. Je n'étais jamais allé sur un tournage, mais je savais que. On passait beaucoup de temps, que... et puis surtout, on était très nombreux, et puis il euh, fallait partir loin pendant longtemps. Enfin bon, tout ça, euh, je ne sais pas. Et je me suis dit, non mais le montage, sans vraiment savoir ce que c'était, à part qu'on était tout seul dans une pièce... Je me suis dit, ah ben ça, euh, ça serait peut-être bien pour moi. Voilà. Et ça, c'est comme ça que ça.
0: Que... Vous avez postulé à des postes d'assistant ou de bah, montage j'étais
1: stagiaire. Alors, j'ai fait tout un parcours. Alors là, stagiaire, assistante. Mon... Parce
0: qu'à l'époque, on passait
1: pas mal. Par... On faisait du montage son avant de faire du montage. J'ai tout fait pendant très longtemps avant de monter enfin mon premier film. Mais c'est aussi parce que comme je n'avais fait aucune école, je ne connaissais pas vraiment peut-être les gens. Ou si j'avais fait ce qui à l'époque était l'IDEC, maintenant qu'elle a fait MIS, je pense on rencontre des réalisateurs, on rencontre des gens. Voilà, moi là, euh, ça, ça s'est bien passé quand même. Hein. Voilà. Et, et, et vraiment, je crois que je ne savais pas trop ce que c'était. Mais j'ai appris, euh, ben, en, j'ai compris en faisant, en participant à des films. et heureusement, ben, ça m'a plu. Ça tombe bien. <rire>
0: Sur quel type de films vous avez commencé à, à travailler Est-ce que ça pouvait être des documentaires, des reportages télé ou des films non. de fiction
1: Ouais, j'ai jamais, j'ai travaillé sur un ou deux documentaires, comme mais non très peu. Des, des films, de longs métrages de fiction. Euh, de, j'ai travaillé un petit peu sur des téléfilms, mais pas beaucoup. Donc j'ai vous... De la chance, bah je sais pas. Euh... Après, de fil en aiguille, ben, j'ai commencé, j'ai rencontré des gens et puis voilà, c'était exponentiel. Et puis avant, enfin, c'est-à-dire c'est que j'ai l'air d'être une ancêtre, mais euh, <rire> un peu je le suis. À, avant, euh, il y avait des studios. On travaillait dans des studios où il y avait, euh, je ne sais pas, 45 salles de montage. Donc, on rencontrait plein de gens. Tout le monde se retrouvait, euh, je ne sais pas, à midi, au restaurant, machin, C'est c'était assez différent de maintenant où il y a des boîtes de post-production, où c'est beaucoup plus petit, il y a quelques salles de montage, mais on... ce n'est pas la même chose. Quoi. Et puis, il y avait des tournages aussi, même sur... dans ces studios, c'était des vrais studios quoi, de cinéma qu'il n'y a plus. Voilà, comme ça, on rencontrait plein de gens et puis petit, bah, c'est comme ça qu'on vous proposait un travail et puis un autre, et puis un autre. Et puis voilà, c'était différent.
0: Donc, vous avez appris c'était la technique bon de, la... de la pellicule <rire> Oui, C'était ouais. le bon temps aussi la pellicule non, ou... ça, je...
1: bah, bon, euh, je... moi ça me paraissait super je ne m'étais pas posé la question de ce que serait le numérique plus tard c'est comme quand il n'y avait pas d'é- d'électricité tout le monde <rire> était très content donc moi la pellicule je trouvais ça très bien hein. mais je dois dire que je suis contente que euh, je trouve ça bien sans donc vous, beaucoup, vous avez vécu la transition
0: entre ouais. la bah, au début et... j'ai
1: eu du mal et même... j'ai toujours du mal en fait parce que quand est-ce
0: exactement si on devait euh... Et c'est de comprendre comment s'effectue la transition entre euh, pellicule euh, et numérique. C'est un des premiers métiers du cinéma qui a été euh, vraiment transformé par cette, euh... par cette technologie. Oui. Comment est-ce que ça s'est effectué pour vous oh ben, J'ai pas trop eu le, le choix, c'est-à-dire que... Les machines ont été changées comme ça
1: Non, mais bon, je, je, quand, moi le, le premier long-métrage de cinéma que j'ai monté, parce qu'avant j'avais monté en effet quelques téléfilms et tout ça, le premier long-métrage de cinéma que j'ai monté, c'était « Regarde les hommes tombés ». De Jacques Audiard. Voilà, de Jacques Audiard. Et euh, en fait, je ne sais pas pourquoi, parce que c'était dans les années 90, la décision a été prise, pas par moi du tout, euh, de le monter en numérique. Euh, et c'était, je crois que c'était le premier long métrage de fiction qui se montait comme ça en France. Alors pourquoi euh, Ça devait être un truc euh, économique. Je l'imagine, j'en sais rien. Et moi, je ne m'étais jamais servi d'un avid, Parce que l'avid, ça servait déjà en pub, beaucoup. Ils s'en servaient, ou peut-être dans les films institutionnels, je ne sais pas. Mais en tout cas, le logiciel, les pubs étaient déjà montés en numérique. Mais moi, je n'avais jamais fait ça. Et donc, au début, c'était dur. Hein. Même rien en compris. tant
0: qu'assistante, vous ne l'aviez pas fait Ah non, hein. jamais.
1: Non, non. Donc, j'ai pris une assistante qui n'avait jamais fait de long métrage, mais qui avait fait de la pub et qui donc savait se servir de la machine. C'est elle qui m'a appris. Enfin, elle m'a appris euh, les bases. Quoi. Vous et... êtes
0: formé sur le temps en fait. et Vous ah, avez ouais, appris ouais. par vous-même ensuite
1: non, bah, elle m'a appris les fonctions, mais je ne sais toujours pas bien. Bon, ça... <rire> C'est-à-dire que je n'ai jamais vraiment appris, justement, du coup. Et quand il y a un truc que je ne sais pas faire, euh, bah, quand il y a des trucages un peu compliqués ou des trucs, moi, ça me,
0: ça me prend la tête. C'est des avec des centaines de fonctions euh, différentes. Voilà, moi, ça me barbe. J'ai et... pas.
1: Voilà. Et alors, il faut mettre tel truc sur telle couche. Et quand c'est pas la bonne couche, alors justement, ça ne marche pas. Moi, ça, au bout de dix minutes, j'en peux plus, ça me barbe. Donc euh, j'appelle mon assistant et, et voilà et je lui dis soit il m'explique soit il le fait soit mais c'est vrai que pff,
0: ça... c'était plus simple avec de la matière euh, pellicule
1: non en fait c'était pas plus simple parce qu'on le faisait pas on le c'est à dire que les trucages on les voyait pas à l'avance pour le coup mais il y avait pas de fond vert et... non c'était beaucoup plus compliqué mais sauf que c'était... on n'était pas obligé de le faire nous c'était fait par d'autres gens nous tout ce qu'on faisait c'était monter une image qui n'était pas truquée ou qui n'était pas une image brute avec des sons bruts. Quoi. Ce logiciel, on peut faire tellement de choses que de plus en plus, je crois qu'on demande aux monteurs en plus de tout faire. Quoi. Maintenant, cest que maintenant, il faut tout faire, les trucages, il faudrait les faire soi-même, tout, et qu'il soit, que le rendu soit presque définitif, l'étalonnage,
0: tout. Alors que votre équipe n'a pas grandi, voire diminué.
2: Voilà. Ouais. s'éloigner un petit peu de la technique, ça aide aussi à, avoir, euh, à, à se concentrer plus sur autre chose, toute la partie artistique, toute la partie beaucoup plus créative en fait, du montage
1: bah, Moi, la, euh, honnêtement, la technique, ça ne m'intéresse pas. Donc, euh, je ne sais pas si c'est, s'éloigner de la technique, ça m'aide. Ah bah oui, si je devais passer 5 heures à me prendre la tête sur un effet spécial que je n'arrive pas à faire, c'est sûr que ça m'éloignerait de comment raconter l'histoire du film. Je ne peux pas, je n'ai pas le temps à... Évidemment, si je n'avais pas d'assistant ou d'assistante, bah, j'y passerais sans doute ma nuit euh, et j'essaierais de comprendre. Machin. Mais là, comme moi, j'ai toujours eu la chance d'avoir euh, quelqu'un avec moi, bon, bah, je ne je me... je vais pas me prendre la tête 5 heures à essayer de comprendre un truc euh, auquel je ne comprends rien puis qui me barre. Euh, voilà.
2: Nelly Ketier qu'on avait reçue, nous avait dit qu'elle, qu'elle travaillait euh, aussi beaucoup sur papier qu'elle couchait beaucoup des ah bon idées, de plans ah oui. euh, et qu'elle arrivait ensuite euh, sur le moment euh, sur la table de montage et qu'elle avait déjà. Euh... Pas mal pensé des articulations, des ah, choses comme vrai.
1: ça. Ah, c'est marrant. Ah oui, non, moi, jamais. Je n'ai rien pensé avant. Je, c'est au pif. Non, pas au pif, mais...
2: Ça se passe dans la tête
1: Enfin, c'est, euh, je sais pas, mais non, je ne prévois pas à l'avance. Euh,
2: Vous avez aucune nostalgie de cette époque Aucune.
1: Non, aucune. Non, puis il y avait un truc qui était horrible à cette époque, pour les monteurs, enfin, moi, je trouve, c'est que... Euh, bon, en effet, c'était physiquement couper et coller. Donc, chaque collure, euh, ça se voyait. Ça faisait une marque. Enfin, et même, quelquefois, euh, dans le projecteur, ça faisait un petit truc. Enfin, bon, bref, parce que les collures étaient faites au scotch. Dans, quand on voyait un film au cinéma, non, les collures étaient faites à la colle. Elles ne se sentaient pas. Mais nous, on collait avec du scotch pour pouvoir décoller. Et encore, euh, la génération d'avant, non, mais moi, quand même, c'était du scotch. Et donc, quand on changeait d'avis, ben, on refaisait une autre collure. Si on voulait rallonger un plan, par exemple, ben maintenant, tu rallonges un plan, tu ne vois rien. Tu, euh, hop, tu tires avec ta souris et hop, ton plan est rallongé. À l'époque, il fallait aller rechercher le morceau de pellicule, le bon, qui okay, ne pas se tromper, il faut que ce, ce soit le bon morceau. Le coller avec un bout de scotch, alors ça, ça se voyait dans le projecteur, tu voyais passer un petit bout de scotch. Tous tes errements et toutes tes erreurs et toutes les conneries que tu avais pu faire et tous les essais que tu avais pu faire, eh ben, on les voit ça se voyait en projection tu vois et il y avait ça faisait clac 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 il y avait des des partout alors c'était la honte tu vois, parce que ça faisait vraiment euh, genre bah il est nul celui-là il a refait 40 fois son, son truc quoi donc euh, alors que maintenant tu t'en fous tu, tu peux errer dans ton coin tout seul pendant euh, personne ne le saura jamais tu savais pas quoi faire que tu as fait n'importe quoi que tu as recommencé 153 fois bah il euh, y a aucune tra- il enfin, y a des traces mais les gens ne, les gens ne les voient pas et ben bah, ça c'est agréable
2: mais aussi, je pense, de comparer plus facilement des versions ah bah complètes oui. de séquences. Ah euh... bah
1: avant, on n'avait qu'une seule version. Hein. Si tu voulais faire une autre version, tu détruisais ta version précédente. Donc, euh, en effet, le papier, ça pouvait servir d'écrire, de prendre des notes. Ou... Non, mais quand j'y pense, enfin, c'est, c'est dingue. Et puis, le son, on n'avait que deux pistes de son. Non, mais c'est l'antiquité. Maintenant, ça me paraît vraiment l'antiquité que je... je... Je peux pas imaginer comment on faisait. Je sais pas si je saurais toujours, mais c'était bon. Mais à l'époque, on se posait pas la question. Hein. Voilà, c'était comme ça.
0: Est-ce que le montage numérique a évolué entre le moment où vous avez commencé et les montages aujourd'hui
1: Ah bah oui, la qualité surtout. Parce que le premier film, la regarde, les hommes tombés, on voyait rien. Et c'était tellement pixelisé que des l'image était dit, avais ton... ton écran, c'était que des carrés. Et quand tu faisais puis dès que tu faisais un petit trucage de rien, comme un fondu au noir, par exemple, ça te prenait 20 minutes. Parce que il fallait que la machine calcule le fondu au noir, alors que maintenant tu te fais fondu au noir, tu n'as pas besoin de le calculer. Et le fondu, c'est vraiment le truc le plus basique. Alors Je ne parle pas des trucs compliqués que tu ne pouvais même pas faire, mais les trucs comme ça. Et puis quand il y avait des scènes de nuit pas très bien éclairées, tu ne voyais rien. Enfin, on... non, c'était... Et à l'époque, on faisait encore, d'ailleurs, comme la qualité n'était vraiment pas bonne, on, faisait, on conformait en 35 mm. C'est-à-dire que les films, ils étaient tournés encore en 35 mm à l'époque. Ils
0: étaient scannés et mis et dans voilà. votre machine.
1: Oui. Et donc, euh, en parallèle du montage à vide, on faisait une conformation positive au fur et à mesure pour pouvoir voir en projection les films. Bon, puis ça a été abandonné parce que d'abord, la qualité, ça coûtait très cher. Il y avait un moment c'était absurde. Quoi. Et puis, euh, la qualité a maintenant tellement... Euh... Maintenant, moi, je trouve que quand on fait une sortie euh, de l'image euh, directement de la machine à vide et qu'on va la regarder dans une salle de projection, euh, qui est même, ça peut être même un cinéma, franchement, la qualité, c'est génial. Quoi. C'est presque comme un vrai film. Bon, c'est pas tout à fait, un peu, c'est un peu pixelisé, c'est un peu bon, bon enfin, franchement, ça va. Donc, ça a fait des progrès, mais énormes, énormes.
0: Même dans les années très récentes euh... Où il y a un moment où il y a eu un... Ah là, pic,
1: euh... ça, je sais pas, là, je ne là, je saurais pas dire que dans les... Bah, je pense que oui, on peut faire beaucoup plus de trucs sûrement dans la vie, mais comme je vous ai dit, je, je ne les fais pas, donc euh, je ne sais pas, mais on doit pouvoir faire plein de trucs bien plus sophistiqués. Euh, l'étalonnage est beaucoup plus pointu. Euh, là, j'ai vu les t- trucs pour les titres, qui est devenu beaucoup plus compliqué qu'avant, d'ailleurs, pour faire des titres. Hein. C'est, c'est, c'est une galère, j'y comprends rien. Alors qu'avant euh, faire des titres c'était assez simple, mais là euh, ça a changé là je sais pas c'est c'est plus pareil <rire> enfin bon c'est de plus en plus en fait c'est de plus en plus euh, technique je pense et, je crois mais euh, et, et il faudrait savoir se servir de tout ça bon moi je, je suis trop vieille je crois c'est bon ça ça, ça m'amuse pas quoi et puis j'ou- j'oublie j'y, j'y... Sur un film, souvent, on utilise tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, j'ai remarqué que souvent, il y a un trucage particulier qui revient tout le temps sur le même film. On, alors euh, Même un truc compliqué, des, mais, il est tout, souvent utilisé plusieurs fois dans le même film et puis après, on ne s'en sert pas pendant quatre ans. Alors, euh, bah, je l'apprends pour euh, le film en question. Comme ça, je sais le faire. Je suis obligé d'appeler mon assistant à chaque fois et, et si je veux changer un truc... Et puis après, j'oublie. Ouais, ça change tout le temps. Il faut se tenir au courant. Moi, moi ça, ça m'emmerde. Ça, ça, ça m'intéresse pas. Bon, les exports, je sais même pas comment on fait un export. Alors là, tu vois, cest te dire
0: je sais pas comment on fait. À propos de Jacques Audiard, comment l'avez-vous rencontré Moi, je, il
1: faisait du montage quand il était très jeune. Il était assistant monteur Il était monteur. assistant monteur et moi aussi. Donc, quand je vous disais, dans les studios, on se rencontrait, c'était sympa. On se faisait des copains. Bah ben voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. On s'est connus, on était tous les deux assistants monteurs. Et donc, ça fait très, très très longtemps.
0: Vous avez travaillé ensemble sur euh, les mêmes films ou c'était... Non, jamais.
1: Non, on était potes. Et voilà.
0: Ensuite, il vous a appelé pour son premier film et il vous a dit... Euh... Oui,
1: mais bon, on en avait parlé avant. Ouais. Il m'avait dit, euh, quand je ferai mon premier film, euh, bah, c'est toi qui le montras. Bon, bah il a tenu parole.
2: <rire> en quelques mots, comment est-ce que vous pouvez le qualifier ou le décrire
1: Oui. <rire> je ne sais pas. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui essaye tout le temps de trouver des nouvelles idées, qui euh qui ne s'arrête jamais à, à ce qui est... Il écrit un scénario, mais c'est pour le dépasser. Si ce n'est pas respecté, il s'en tape. Et aussi, je, ce que je crois, c'est que c'est quelqu'un de très ouvert aux gens avec lesquels il travaille. C'est quelqu'un qui sait, qui sait donner à chacun sa... l'envie de, de participer artistiquement à son film. Et ça, c'est très rare, en fait.
0: On en avait parlé avec Brigitte Taillandier, qui nous avait dit qu'au début, elle faisait... il lui demandait ce qu'elle pensait de la prise. Elle pensait qu'il voulait savoir si la prise était bonne techniquement, mais en fait, il lui demandait son avis sur le jeu des acteurs voilà, ouais. ouais, ouais. Et que ça l'avait beaucoup surprise.
1: Oui, c'est très rare. C'est quelqu'un qui, qui, a... qui est en demande et, et il n'a pas d'ego par rapport à ça. C'est-à-dire que si quelqu'un d'autre que lui a une bonne idée, il s'en fout. Et, enfin, au contraire, je veux dire, il est ravi parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui ne supportent pas. Que quelqu'un d'autre qu'eux ait une idée. Et d'ailleurs, y compris les monteurs, ils ne supportent pas quand les monteurs proposent un truc, parce qu'ils ont peur que les monteurs les dépossèdent de leur œuvre. Jacques Audiard, il est, il a, il est le contraire de ça. Il est preneur de tout ce que quelqu'un peut lui apporter. Et ça, ben pour, pour ses collaborateurs, enfin, c'est génial pour toute son équipe. Je pense que tous les gens qui travaillent avec lui vous diront ça. Et donc, plus on propose de trucs qui n'ont aucun sens... Ils s'en foutent si ça n'a aucun sens ou si c'est absurde. Bah, au tournage, c'est plus difficile parce que le temps est plus compté. Mais au montage, après tout, on peut refaire 40 fois. Qu'est-ce que ça n'a pas d'importance Donc moi, par exemple, si j'ai une idée complètement débile, bah, je, la ferai. je vais quand même lui en parler ou essayer. Ou... Et, ça, c'est... Et puis voilà, si... Son... si... Il réécrit des scènes au dernier moment sur le tournage, il change des trucs. Il... Donc voilà, je le décrirais comme quelqu'un de très ouvert et, et surtout toujours à la recherche de, d'aller plus loin.
2: Justement, on va revenir sur votre première collaboration avec lui pour le film Regarde les hommes tombés en 1994. Film à l'histoire assez complexe qui met en scène Jean-Louis Trintignant, Jean-Yann et Mathieu Kassovitz notamment. Comment est-ce que vous avez travaillé pour la première fois avec lui sur ce film
1: ah, C'était difficile. Parce que, comme vous dites, l'histoire est assez con... enfin, la construction est très complexe. Donc, euh, bon, je ne me souviens pas précisément, mais et c'était très difficile de trouver, euh, la... De trouver la... la bonne construction. Même si, dans le scénario, je crois que c'était déjà comme ça, une espèce de c'est un... un flashback qui rattrape un truc en temps réel. Le film, il y a à la fois quelques... des trucs en flashback et du temps réel, et à la fin, ça se rattrape. Et donc, ça, c'est assez dur, à... c'est très dur à construire. Alors c'était difficile sans doute déjà au scénario, mais au montage aussi, parce qu'on pouvait pas, c'était pas exactement comme dans le scénario. Et, et d'ailleurs, à propos de Jacques, lui, ce qu'il dit, je, je crois, souvent, c'est que... Une fois qu'il a écrit son scénario, que le film est tourné, tout ça, bon, il s'emmerde. Il en a marre, il a envie de tout envoyer balader et qu'on change tout et qu'on s'amuse. Et que machin. Ce qu'il dit, j'ai déjà passé des années à l'écrire, j'ai passé des mois à le tourner. C'est bon, moi, maintenant, j'en ai marre. Il faut, faut trouver autre chose. Faut... Donc, on essaye plein, 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 plein de solutions différentes. Mais ce qu'il dit, c'est qu'à la fin... Euh, si le si c'est réussi quoi enfin si il retrouve so, sa première impression de quand il avait écrit le scénario même si ça n'a plus rien à voir mais ça je trouve ça amusant parce que ça passe par des étapes quelquefois où on déconstruit tout on envoie tout dans, on
0: fait n'importe quoi et
1: mais lui il... et comment on a travaillé Je ben, je sais pas euh... on a travaillé... c'était votre
0: première expérience
1: oui mais bon, on se connaissait très bien ouais, on était amis euh... C'était difficile parce qu'en plus, il y avait très, très peu d'argent. Alors, le montage était... On n'avait pas beaucoup de temps de montage. La qualité de l'image était dégueulasse puisque c'était les débuts du numérique. On ne voyait rien. Enfin bon, tout était compliqué. Et est arrivée la fin du montage prévu, mais on n'avait pas du tout fini. Alors, le producteur ne voulait pas rallon. Enfin bon, bref, ça a été un peu... Donc, on a travaillé comme ça. On a continué à travailler pendant des semaines euh, gratuitement parce que Jacques il, il était pas content et il a dit moi je moi, je vais pas laisser partir mon film comme ça c'est pas fini c'est pas fini mais c'était très difficile parce que franchement la construction était très ambitieuse quoi pour un, un premier film c'était, c'était chaud mais les acteurs étaient tellement bien aussi que, bon.
0: c'était difficile de continuer à croire au projet de film et à soutenir aussi le réalisateur à ce bon, moment là
1: bon, non non bon, moi c'était mon premier film aussi j'avais envie que il euh, y avait un énorme enjeu pour tout le monde bah, pour moi autant que pour lui enfin sûrement plus pour lui que pour moi d'ailleurs parce que mon réalisateur l'enjeu est quand même pas le même mais donc non non je, je... C'était... mais je me souviens que ouais on avait du dû... c'était, pas... c'était un film très difficile à monter, enfin dans mon souvenir
0: Est-ce qu'il a été satisfait finalement du montage Je crois
1: oui mais en tout cas moi j'étais très contente du montage et à la fin je me rappelle que à part je me souviens qu'il y avait un raccord, je ne sais plus lequel, mais un raccord sur ouais, où je me disais, ah ce raccord, j'aime pas trop zut, j'ai oublié de le changer, bon voilà. Mais sinon, je crois que tout me plaisait, quoi. Maintenant, je ne l'ai pas revu. Hein. Et je crois qu'il a du vieillard
2: quand même. Lui, il l'a qualifié de trop que T, son propre film. Ah
1: bah peut-être. <rire> ouais peut-être. Mais à l'époque, ça nous plaisait comme ça. Ah oui, parce qu'on n'arrêtait pas de faire des coupes dans le plan. Euh, ouais, ouais, ouais. Voilà. <rire> C'était la mode. Mmh. <rire> il y a des modes hein, quand même dans, dans, dans le montage aussi. Enfin, il y a des façons de faire qui passent de mode. Et ben, ce film, si on le revoit aujourd'hui, je pense qu'il est, il doit être euh, peut-être pas regardable. J'en sais rien. J'ai pas revu.
2: Vous avez dû faire des... beaucoup de faux raccords pour votre premier film.
1: Ouais, moi j'aime ça. Alors ça ne me dérange
2: pas. Pourquoi vous aimez les faux raccords
1: ben, Ça m'amuse plus. Je n'ai pas envie de me, me faire des trucs. Je préfère faire euh, n- pas n'importe quoi, mais j'aime bien quand si on a l'impression qu'il n'y a pas des règles et qu'il faut faire comme ci, comme ça. Non, bah, moi, je, de toute façon, les règles, je ne les connais pas. Non, mais je, je n'aime pas particulièrement les faux raccords, mais ça ne me dérange pas. Je m'en fiche complètement qu'il y ait des faux raccords, enfin, sauf euh, quand même euh, des trucs vraiment impossibles.
2: Vous avez des films comme ça dont le montage vous a marqué ah bah, Par
1: exemple, il y a un film dont j'ai trouvé le montage génial récemment. J'ai oublié son nom, c'est le film de Adam McKay sur Dick Cheney qui s'appelle Vice. Vice.
0: Je trouve que le montage
1: montage est génial, vraiment. Et avant, il avait fait un autre film dont le montage est génial aussi, euh, sur Euh... la crise des subprimes. Je trouve que vraiment, je ne sais pas comment s'appelle le monteur de Adam McKay, mais franchement, c'est balèze, c'est vraiment bien. J'y pense là récemment où il y a des films de Soderbergh aussi, où je trouve que le montage est génial, où... enfin, je ne euh, vais pas parler de Eisenstein hein, parce que là, voilà. non, mais même voilà, dans les films récents, où...
0: Vous allez beaucoup au cinéma Moi
1: euh... bah, j'essaie, ouais. Enfin, quand je travaille, quand je n'ai pas trop le courage, ni le temps, mais quand je ne travaille pas, ouais, j'ai... D'ailleurs, il faut se dépêcher, parce qu'il faut que j'y aille. <rire>
0: C'est important, euh, même quand on travaille dans une... quand on travaille dans le cinéma, de continuer à, ah bah... Ah bah à s'inspirer oui. de ce qui peut être fait à côté. Ah bah,
1: je pense que c'est ce qui est de plus important. Enfin, je ne sais pas si c'est ce qui est de plus important, mais on peut pas rester seul dans son coin à dire ce que je fais, c'est ça, c'est comme ça. Et voilà, non. Y... Parfois, je me dis, waouh ouais, là, là, qu'est-ce que c'est bien fait, qu'est-ce que c'est bien monté, qu'est-ce que c'est. Mais je suis admirative et je me dis, oh là là, si j'ai... j'espère que j'ai... j'arriverai à faire des trucs comme ça, mais. Voilà.
0: Après, quand vous voyez un autre, le film de quelqu'un d'autre, vous savez pas non plus quelle était la matière exactement. qu'il a reçu, ouais, et ce, que, ce, qui, ce qui la et ouais. qu'il a transformé. C'est-à-dire qu'il peut avoir un super matériau et euh, faire quelque chose de très bien grâce à ça, ou avoir un matériau qui soit beaucoup moins intéressant, tout à et à fait. En faire quelque chose euh, et d'incroyable pouvez... et du coup oui. c'est ouais. peut-être plus intéressant ce, ce qu'il a fait. Euh...
1: Je suis tout à fait d'accord, ouais, ça je suis d'accord, mais ça on peut pas savoir. En effet, on peut pas savoir. Ouais, oui Non, on juge. Euh, voilà, ça c'est vrai. Les mais quand même, films. je trouve qu'il y a des films justement, genre Adam McKay, quoi. On... On... c'est super inventif, quoi. Et on voit bien que c'est plein d'idées. Alors, c'est peut-être des idées qui... du metteur en scène, ça. Je ne sais pas de qui elles viennent. voilà Après, moi, il euh, y a aussi sûrement tous les films... Euh... Mais je... comme ce n'est pas mon truc, je ne peux pas dire, les... tous les films d'action où il y a des grosses scènes, euh, où il se passe plein de trucs, où des c'est sûrement très bien monté, mais là, je ne connais pas parce que je... je... Parce que je, ça ne m'intéresse pas. Je ne je, je sais pas des films que je vais voir euh, au cinéma. Quoi. Donc, euh, pas trop. Quoi. Alors, ça, je ne je sais pas. Mais je pense que ça m'impressionnerait d'un point de vue du montage, peut-être, ces
0: films-là. Ouais. En parlant de films d'action, vous avez euh, travaillé un peu à Hollywood. <rire> en tout cas, avec euh, un réalisateur, euh, Gary Ross, qui a ouais. fait un, le film Hunger Games. Ouais. Comment avez-vous atterri euh, eh ben Parce aux qu'il États-Unis. aimait beaucoup
1: Jacques Audiard, figurez-vous. Et il m'avait téléphoné. Euh, il y a très, très longtemps. Euh, bref, il m'avait téléphoné. Euh, il m'avait proposé déjà un film. Euh, j'avais pas, je me demandais pourquoi. Et, et puis, ce film, euh, j'ai, moi, je ne le sentais pas. C'était vraiment très américain. Euh, je n'avais pas envie de le faire. C'était un, un père qui jouait au baseball avec son fils. Enfin, vraiment, le truc typiquement... Bon, bref, j'avais... Et puis, de toute façon, il ne s'est pas fait. Et, et puis, je ne sais pas. Euh, ouais, je crois que c'est parce qu'il adorait les films de Jacques Audiard. Et il adorait Un, un prophète. Par exemple, et au moment où il m'a rappelé pour faire Hunger Games, j'avoue que j'étais, je n'avais pas compris ce qui se passait. Puis moi, j'ai dit, mais moi, c'est, c'est le genre de film je ne connais pas. Euh, je n'ai jamais vu ce genre de film. Mais ce n'est pas grave. Mais je dis, mais moi, les effets spéciaux, je ne sais pas les faire. j'y connais rien. Je déteste. Mais ça n'a aucune importance. <rire> enfin, tout était comme ça. D'ailleurs, il y avait un monteur d'effets spéciaux, en effet. Donc, bon. Et voilà, donc euh, je me suis dit, bah allez, hop, euh, je suis parti. Oui, parce qu'il m'avait dit, quand je suis arrivé là-bas, il m'a dit « Mais j'ai forcé toute l'équipe à regarder un prophète. <rire> » Donc, c'était son... Enfin, il adorait.
2: Voilà. Bah justement, nous allons vous faire écouter un court extrait d'une séquence de Hunger Games. 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, C'est une séquence qui est très découpée, du coup, qui est propre au film d'action. Comment est-ce que vous avez travailler différemment sur des séquences comme ça, qui sont très découpées Est-ce que ça amène d'autres problèmes
1: bah, bon, non, De toute façon, alors, euh, Gary Ross, c'est euh, alors, je ne sais pas si c'est comme ça dans tout ce genre de film, mais lui, il tourne mais énormément, 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 énormément. Et c'est, c'est horrible. Enfin, c'est-à-dire qu'il euh, tournait tout à trois ou quatre caméras. Il y avait des jours où il y avait je vous mens pas 7 heures de rush. par et jour, c'est-à-dire c'est que tu arrives le matin et tu es là il euh, y a 7 heures de rush à alors regarder.
0: Alors que 7 heures de c'est déjà beaucoup alors pour un la bout, à journée bout à la journée. Du...
1: Alors euh, alors tu c'est sais, c'est horrible quoi et c'est, moi, pour moi c'est un cauchemar. Et tu es là tu te dis mais je vais pas me taper 7 heures, je vais pas regarder 7 heures de rush, c'est pas possible. Tout était très, il aime bien, voilà, il, a plein, il fait plein de plans. Bon, après, il y en a la moitié sur 7 heures et 3 quarts sont à foutre à la poubelle, mais quand même, il faut les regarder. Et dans ce film, il y avait, euh, ça n'a rien à voir avec la scène en particulier, mais il y avait deux parties. Il y avait la partie qui se passait, euh, il y a la partie où ils sont partis, ils, ils jouent effectivement les jeux, ça c'est dans la nature. Et ça, c'était tourné euh, très différemment de la partie euh, de préparation des jeux. Qui était Donc, la, la partie qui est dans la nature, c'était tourné euh, beaucoup, beaucoup, caméra à la main. Donc là, il fallait tout regarder parce que quand c'est comme ça, on chope un petit bout d'image, un petit truc, un petit machin. Une main qui attrape, je dis n'importe quoi, mais et c'était jamais pareil d'un plan à l'autre puisque tout était à la main. Alors là, pff. et sinon, tout ce qui était en studio, tous ces trucs justement de prépa, de de préparation, c'était beaucoup plus euh, des plans euh, qui étaient les mêmes à chaque fois, avec des mouvements euh, définis, prédéfinis, qui étaient les mêmes à chaque fois, et puis, et puis des scènes compliquées qui étaient carrément avec des, un storyboard. Il faut prendre le truc à bras-le-corps et puis il euh, faut y aller. Hein et, et faut... Pourquoi on va montrer à ce moment-là le, le tel décor, et puis après tel décor, et puis après tel décor bah, C'est comme ça. C'est,
2: c'est, c'est beaucoup plus compliqué de suivre le scénario, non Dans ce genre de cas
1: non, parce que ça doit être écrit, j'imagine, dans le scénario, qu'on voit celui qui va appuyer sur le bouton et puis qu'on voit celui qui... Si, et puis il y a le décompte, donc c'est logique aussi que dans un décompte, tu vois un peu tout le monde. Au fond, c'est quand même pas très... Euh, voilà, ça, ça va encore. Mais après tout ça, euh, bon. Non, ce qui était difficile aussi, c'est la scène de c'est où il y a les, tous les chars et tout, là, le, l'ouverture des jeux, là. Oui, oh
0: là là. la cérémonie d'ouverture. Oui, oui, oui.
1: Oh, horrible. Oh, horrible là il y avait là je, je sais pas ils, ils ont tourné pendant je sais pas combien de temps il y avait mais pour moi c'est cauchemardesque ce genre de truc c'est pour ça que j'évite de faire des films d'action parce que je pense que ces films ces films d'action tu es obligé de tourner beaucoup et il y a plein plein de trucs il y a plein d'angles différents il y a pas finalement il n'y a pas de point de vue c'est pas de mon expérience personnelle c'est pas ce que je préfère moi j'aime bien les trucs avec des comédiens les, les drames psychologiques quoi les trucs où il y en a dans tous les sens mais c'est difficile à faire mais c'est difficile en même temps c'est un peu mécanique d'une certaine façon mais même je me souviens la séquence de au début, là, il y a une séquence de choix où la, la jeune fille va se dévouer à la place de sa sœur. Une là. Mais là, mais avait... grande séquence de foule hyper belle. Cette scène, elle est assez belle. Et là, c'est pareil. Il y avait des heures, des heures, des heures de rush. Et c'était ça, c'était au début. Je me, me souviens, c'était, quand je suis arrivée à peu près, c'était les premiers trucs que j'ai montés. Là, moi, j'étais en panique parce qu'en France, on n'a pas tout ça. Enfin, y a pas, on ne tourne pas autant. Il n'y a pas les moyens, déjà. Moi, j'étais en panique totale. C'est, c'est difficile quand même, parce que il faut... Moi, je suis... j'ai du mal des fois à me concentrer, ou quoi, ça demande, et il faut se rappeler exactement de tout ce qu'il y a, et se dire, ah ouais, mais ce truc, euh, j'avais... Enfin, ça demande une sacrée concentration de, d'aller chercher, de, de se rappeler qu'il y a 453 plans, euh, et que tu vas mettre celui-là à tel endroit, tu vois. Et pourquoi tu mettrais celui-là plutôt qu'un autre et Bien, aussi, il y a une progression quand même, heureusement, mais il y a beaucoup de plans qui racontent la même chose et qui sont le même, avec le même dialogue. La grosseur est un peu différente, le mouvement de caméra n'est pas le même. Bon, mais en gros, c'est à peu près... Il y a pas... Avec un réalisateur français, tu as le choix entre 5 plans, mais là, tu as le choix entre 100 plans. Enfin, j'exagère un peu, mais tu es là. Mais je ne sais pas, moi, je m'en fous. Enfin, il y a un moment, tu as juste envie de partir. Et... Enfin, moi, ça me fait cet effet-là.
2: Comment vous faites, du coup, pour vous repérer dans tous ces plans ah bah, il faut Vous ne pouvez souvenir, pas faire hein. que à l'instinct
1: ah bah non, bah, Moi, je fais toujours souvent... Euh, enfin, je fais quand même un peu à l'instinct, puis je, j'essaye. Non, en fait, je mets... Moi, j'ai une façon de travailler, je ne sais pas si... Dans une scène, je prends... Euh, comment dire Je fais un premier tri, parce que, que tu vas faire, quand tu as 7 heures de rush pour une scène, tu ne vas pas tout aller chercher, tout. Moi, je fais un premier... Je fais un tri, quoi. Où... Et ça, ça date, en fait, de, du 35 mm parce qu'avant, on faisait ça en 35 mm. Et je prends des bouts qui me plaisent et que je mets à peu près dans l'ordre des, par exemple, euh, tel groupe de répliques. Tu vois, je l'aime bien euh, dans un plan sur, euh, mettons, un gros plan de toit, mais je vais aussi l'aimer dans euh, un plan différent, euh, etc. Bon, alors, euh, je mets à peu près dans l'ordre les différents morceaux qui me plaisent euh, au fur et à mesure de la scène, quoi. Et à la fin, je me retrouve avec un truc qui... Alors, sur les films de Gary Ross, dure 25 minutes, mais sur un film normal, dure peut-être, je ne sais pas, cinq minutes pour une scène ou 7 minutes. Ça dépend, ça dépend de la scène. Et après, je re quoi. Et je me dis, ah non, mais finalement, je préfère ça, je préfère ça. Et puis, ça en découle si tu as mis un gros plan de quelqu'un qui est en train de dire un truc. La suite va... Si tu... Le premier plan que tu choisis pour commencer une scène, tout le reste en découle. Et donc, c'est surtout le... par quoi tu vas commencer ta scène Ah ben, bah, je sais rien. Et... Et surtout quand tu montes pas dans l'ordre, parce que finalement, ton premier plan de ta scène, il dépend aussi du dernier plan de la scène précédente. Mais la scène précédente, tu la connais pas. Elle n'a jamais été tournée encore, souvent. Mais voilà. Et moi, j'essaie toujours de commencer par un truc un peu inattendu plutôt que de commencer par un plan large ou on va dire un establishing, comme on dit, qui montre... Bon, ça me fait ça, c'est pas marrant. Et après, le... bah après, ça se fait tout seul, je ne sais pas, mais c'est long. Il ne faut pas se décourager, quoi. Quand tu te tombes avec des réalisateurs comme ça, où il y a tellement, tellement de matériel, il faut juste prendre ton courage à deux mains. Et puis, tu te dis, bon, bah, allez, hop, j'y vais. C'est comme si tu arrivais dans une maison où ils ont accumulé tellement de bordel et toi, tu emménages dans cette maison et tu es là. Bah, ils ont tout laissé, il faut tout que je vide. Qu'est-ce que je fais bah, Tu vas le faire. Une fois que est passé ton coup de déprime, bah, tu le fais, quoi.
0: Vous étiez seul sur ce montage ou vous aviez euh, plusieurs assistants Ah non,
1: plein d'assistants. Combien Je ne sais pas, mais il y avait un monteur d'effets spéciaux. Il y avait un assistant principal, un assistant secondaire, ou je ne sais pas quoi, euh, ou deux, euh, plus trois stagiaires. Enfin bon, quand on allait déjeuner, on devait être au moins dix. Euh, euh, je ne sais même pas ce qu'ils faisaient.
0: Vous deviez les, euh, les manager également ou ah bah, enfin, Les manager,
1: je leur demandais, euh, oui, bah c'est mes
0: assistants. quoi. Euh,
1: je leur demandais de faire des trucs. Mais souvent, ça prenait tellement le temps que je le faisais moi-même, ce qui ne doit pas trop se faire là-bas. Mais moi, je m'en, en fait, je m'en foutais parce que je ne connais pas les règles des studios, de la hiérarchie, de tout ça. Moi, je m'en... Donc, je faisais comme je... en France. et J'ai considéré que c'était à eux de s'adapter à moi et pas à moi de s'adapter à eux. Et puis, je m'entendais bien avec le réalisateur. Euh, donc, c'était super. Et par... <rire> il y avait des trucs amusants parce que, par exemple, justement, la... concernant la musique, je me souviens que cette scène, cette première scène de sélection, la sélection, je n'avais pas mis de musique, crois, ou pratiquement pas. Et alors, ils sont arrivés pour voir la, la séquence avec, le, avec euh, les producteurs. Enfin, tout, tout le staff, Là, ils sont arrivés à 12 pour voir la scène. Et moi, j'étais là depuis trois jours. J'étais dans mes petits souliers. Enfin bon, bref, c'était horrible. Et alors, il me dit, la première chose qu'il me dit, c'est oh, « t'as pas mis de musique, c'est génial <rire> !» ah, Mais j'avais pas mis de musique juste parce que j'avais pas eu le temps, tu vois. Et, ou j'en avais pas trouvé une qui aille, <rire> ou je sais pas, je me rappelle pas. Et, et il était... Ah, ah, parce qu'ils sont tellement habitués à tout tartiner de musique du début jusqu'à la fin qu'il était sur le cul qu'il <rire> n'y avait pas de musique, tu vois. Ça m'avait fait rire. Et, euh, ah oui, mais dans cette scène, on la fera sans musique finalement, je crois qu'à la, à la, à la fin, il y en a quand même. Je me rappelle plus, mais... Enfin ah bon, c'est, c'est, c'est un autre, c'est un autre monde. Et en même temps, c'est pareil, le même métier, c'est pareil. Sauf que lui, particulièrement, il tourne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais tout le monde n'est pas comme ça, parce que, par exemple, sur ce film, il est très ami avec Soderbergh. Sur le film, il y a Soderbergh qui est venu faire une scène, qui est venu tourner une scène un week-end. C'est Soderbergh pour s'amuser, quoi. Je sais pas, il est venu passer deux jours, et il a tourné une scène. Et ben alors là, il y a pas un plan qui est pas monté. Tu vois. Soderbergh, il a fait, ça n'a rien à voir, il fait exactement, c'est d'une précision, tu vois, euh, c'est dingue, Et autant euh, l'autre, tu, Gary Ross, mais que j'adore, hein, c'est pas, mais tu, tu passes des heures à chercher, ma... mais là, non, c'était précis, il y avait tel plan, tel plan, tel plan, tel plan, tel plan pop, 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 allez hop, euh, et, et tout est monté, quoi, tout ce qu'il a tourné est dans le film, est monté.
2: Quasiment du tourné monté, quoi.
1: Ouais il bah, y avait plusieurs oui. prises, oui. bon il y avait mais ouais quand même euh, d'une précision Pff, ouais, là tu... là ça là euh, oui là il y a c'est de la, y a de la mise en scène quoi. Et et pourtant ça... vous
0: avez vous avez continué avec euh, deux films avec Gary Ross ouais, mais que je, ça, parce c'est... que je
1: l'aime beaucoup et puis que et, j'aime bien. Et...
0: Il avait la même euh, il a pas changé de sa façon de tourner euh, non. sur les autres films.
1: Non bah il y avait pas de scène il y avait pas d'aussi grosses scènes euh, que là, dans Ocean's Z il y a des grosses scènes mais c'est pas pareil quand même c'est non, il a la... Non, mais il tourne beaucoup. Bah, c'est, son, c'est son truc. Il... Voilà. Je pense pas qu'il tournait à quatre caméras sur les autres films, quand même. Euh, en tout cas, pas, pas tous les jours, quoi. Parce que euh, Hunger Games, c'est... tous les jours, c'était à trois ou quatre caméras. quoi ça sert Il y a quelques fois, il y avait deux plans qui étaient le même. Je me disais, mais je, je voyais même pas la différence entre un plan et un autre. Je comprenais. C'est comme ça. C'est leur façon de faire. Pourquoi pas Ils se couvrent beaucoup. Bon, j'ai rien contre, hein. c'est juste plus long, très long.
2: Enfin, une dernière question. Quel conseil donneriez-vous à un jeune ou une jeune qui veut se lancer dans le montage aujourd'hui
1: Un conseil de montage ou un conseil pour arriver à devenir monteur enfin, je... Les deux euh, ça, les... Pour arriver à devenir monteur, je ne sais pas, parce que je suis un peu trop vieille pour savoir maintenant quels sont les circuits euh, par lesquels on passe pour devenir monteur. Je ne sais pas si c'est toujours euh, d'être... Euh... Voilà, maintenant c'est, ça devient compliqué de rentrer dans une équipe d'être assistante, de trouver bon et sinon pour être monteur je lui dirais sans toi libre voilà et essaye de ne pas tenir compte de ce que quelqu'un d'autre aurait fait ou comment le réalisateur voudrait que ce soit ou comment si comment ça essaye de faire ce qui toi te, que tu trouves bien et après on dit après tu bien sûr après c'est le film du réalisateur hein, c'est pas et dans un premier temps, euh, oui, sois libre, tout est possible, il n'y a pas de... On peut faire plein de trucs dans le montage, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'interdits, il a... faut, faut y aller. Voilà. voilà, ce que je lui dirais.
2: Une belle conclusion. <rire> eh bien, merci beaucoup. Eh ben, la merci à vous. D'avoir répondu à nos questions pour ce nouveau grand entretien de Négatif. Négatif, c'est aussi un site internet, négatif.co. Vous pouvez y découvrir la biographie des invités, des extraits vidéo des films, ainsi que des liens pour approfondir le sujet. N'hésitez pas à nous suivre sur vos applications de podcast, sur Spotify ou sur YouTube, et à vous abonner sur les réseaux sociaux. À bientôt. À
1: bientôt. Enfin, euh, bon, bonne chance à vous. <rire>